0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs bonjour au petit monde de la course à pied c'est Seb et comme chaque vendredi bah je viens dans vos oreilles pour passer un petit moment avec des invités, avec des sujets autour de la course à pied, notre passion commune et avant de partager ce moment d'interview avec encore une invitée aujourd'hui, ben, je voulais vous faire part de ma petite actualité. Alors, somme toute modeste, je suis en phase de reprise, comme je vous l'avais annoncé, après une compétition donc, qui était mon premier dossard depuis le mois de septembre 2021. J'ai euh, enchaîné avec euh, une bonne semaine d'entraînement, avec de la côte, avec du fractionné et un retour sur ma piste fétiche dont je vous avais parlé hein, dans un des premiers épisodes du podcast. J'y reviendrai peut-être parce que c'est vraiment un spot d'entraînement qui est euh, formidable pour travailler les allures, mais également faire du renforcement et de la course à pied en même temps. Donc, euh, une bonne semaine semaine, le printemps arrive. C'est une période, je vous l'ai déjà dit, que j'affectionne parce qu'on peut aller courir le matin très 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 tôt sans que ça puisse impacter la vie de famille. Donc, euh, j'aborde cette période du printemps avec beaucoup d'enthousiasme libéré de mes euh, soucis de dos. Donc, ça aussi, euh, ça participe à... Euh, ça s'entend peut-être dans ma voix, à ce côté un petit peu chantant et dynamique. Alors, euh, bah, je tenais à vous remercier pour les nombreuses écoutes sur ces dernières semaines. Euh, les épisodes de Clément Chapelle, de Ben Violo, de Manu Fabre, de Guillaume Artus ont rencontré vraiment un grand succès. Alors, bah, je vous remercie, auditeurs et auditrices, pour vos nombreuses écoutes. N'hésitez pas à vous abonner hein, sur les différentes plateformes, que ce soit Spotify, que ce soit Apple Podcast ou tout autre support d'écoute. Et puis, laissez vos petits commentaires, ça fait euh, gagner de la visibilité au podcast. Et ça, c'est ce qui permet de le faire découvrir à encore un plus grand nombre d'auditeurs tu alors, passons maintenant à la présentation de mon invité du jour, une sportive, une aventurière, une guerrière, en la personne d'Alix Nobla, que vous avez pu voir dans l'émission Colanta à deux reprises, en 2021 pour l'édition des légendes, mais également en 2017 au Fidji, où Alix s'était hissé jusqu'au 32e jour de l'aventure. À travers cet épisode, Alix reviendra bien évidemment sur cette aventure Colanta, sur les coulisses de l'émission, sur ce qu'elle a pu apprendre à après euh, ce double passage, donc dans l'émission de Denis Brognard et également ben, tout cet aspect mental qui aujourd'hui lui serve pour sa pratique de la course à pied après avoir pratiqué le crossfit pendant quelques années Alix s'est aujourd'hui orientée vers le trail euh, avec des longues distances hein, puisqu'elle vient de terminer le marathon des sables au Maroc après une petite déception donc au mois d'octobre elle n'avait pas pu aller jusqu'au bout donc cet esprit revanchard, ce mental de combattante eh bien, elle nous le transmet à travers cet épisode elle nous parlera également de la diététique et de l'alimentation qui occupe une part importante dans son quotidien au point qu'elle assure le suivi l'assistance de son compagnon Mathieu Blanchard, donc ultra trailer du team international de Salomon c'est Alix qui est aux commandes aux manettes des euh, stratégies de ravitaillement pour que Mathieu puisse performer. Alors encore une nouvelle fois, merci Alix pour ta disponibilité, pour la fraîcheur de l'échange que nous avons pu avoir c'était vraiment plaisant de pouvoir discuter avec toi et d'aborder un petit peu l'envers du décor, les médias la popularité qui aujourd'hui font de toi quelqu'un qui est suivi par des milliers de, de personnes, merci d'avoir trouvé du temps dans ton emploi du temps pour venir échanger et éclairer les auditeurs sur euh, ce quotidien qui est le tien. Je vous laisse donc en compagnie d'Alix Nobla de Colanta à l'Ultra belle écoute à vous Bonjour Alix, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors on va parler d'ultra avec toi, puisque bon tu fais de la course à pied, ce que j'appelle longue distance, puisque tu reviens du Marathon des Sables, mais les gens euh, bah te connaissent, puisqu'ils t'ont vu à plusieurs reprises dans une émission populaire de TF1, à savoir Colanta. Alors déjà, comment vas-tu en, en ce début de semaine Quelle est ton actualité D'où tu reviens là actuellement bah
1: Salut Seb et salut tout le monde. Euh, et puis alors déjà, pour commencer, ça me fait vraiment plaisir. Euh d'être à, à tes côtés euh, sur ce podcast aujourd'hui c'est un petit moment que je t'écoute et puis j'aime beaucoup ce que tu fais euh, ça reflète beaucoup de, 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 de valeurs que j'apprécie donc déjà merci pour ça Bah grand merci euh... à toi déjà hein. merci <rire> écoute je reviens euh, là actuellement je reviens tout juste de Malte où, euh, où j'ai accompagné euh, Mathieu euh, pour faire l'assistance sur un 115 km. Euh, c'était assez sympa à vivre Et puis euh, c'est maintenant on va dire ça fait partie des des boulots <rire> des plusieurs des plusieurs emplois que j'ai dont faire le crew de Mathieu Blanchard donc c'était une belle une très belle expérience.
0: Alors on en parlera tout à l'heure parce que moi je voudrais la recette de cette purée magique qui le fait avancer si vite. Hein. Mathieu euh, performe alors est-ce que c'est dû à la purée On pourra en parler. Je vais te laisser te présenter pour nous dire euh de façon un petit peu état civil, euh, qui tu es, d'où tu viens, et puis on abordera ensuite ben, tout ton parcours sportif, parce qu'il y, y a beaucoup de choses à dire.
1: Tout à fait, tout à fait. Ben, écoute, j'ai 31 ans, euh, je suis de formation coach sportif, euh, et depuis euh, ben, bientôt trois ans, j'ai été à deux reprises euh, aventurière de la célèbre émission de, de, de survie Colanta. Donc euh, voilà, aujourd'hui, euh, grâce, on va dire, à, grâce à Colanta et grâce à, ma, à la médiatisation, en fait, je fais euh, essentiellement de, de l'influence dans le dans le dans le sport santé. J'essaye vraiment de développer euh, développer cette activité et puis euh, j'arrive j'arrive actuellement à, vivre, à en vivre pleinement. Donc, euh...
0: en quoi ça consiste ce côté? sport-santé et comment tu, euh, tu en assures la promotion Ce sont par des marques qui viennent vers toi Ce sont des personnes que tu accompagnes euh, peut-être de,
1: de mon point de vue, en fait, quand, euh, quand je suis sortie de Colanta et que j'ai eu un petit peu ce tremplin médiatique, c'est moi vraiment qui ai, qui ai voulu créer euh, ou, ou faire une, une image concise de... De, des valeurs que j'avais de ma relation au sport euh, d'où je venais je voulais expliquer aux gens d'où je venais d'où je partais la transformation que j'ai que j'ai eu euh, mon parcours et, euh, et ben en fait ça se je partage naturellement euh, mon mode de vie avec les gens euh, ce que je fais euh, comme sport ce que je fais comme sortie ce que je mange euh, comment ce rythme comment ce rythme me, mes journées et puis j'essaie euh, bah, c'est même pas moi qui sais, si c'est en fait il y a des marques qui m'ont contacté parce qu'en fait souvent bah, quand tu fais de la télévision après bah, tu es contacté par des milliers de des milliers de choses, c'est moi qui ai su vraiment filtrer euh, filtrer ce que je voulais euh, les marques dont je voulais faire la promotion. J'évite d'accepter de, des petits partenariats euh, qui sont euh, juste euh, comme ça, de manière euh, ponctuelle, à droite à gauche. Moi, j'aime vraiment les marques qui m'accompagnent tout au long de l'année parce que ça veut dire qu'elles ont vraiment un intérêt et qu'elles croient vraiment en ce que je fais. En l'occurrence, bah, je suis euh, là, ça, ça se fait instantanément sous peu, mais voilà, euh, ambassadrice chez chez chez, chez Salomon, euh, qui est quand même une une grande marque dans le dans le dans le running. Et euh, je suis aussi poussée par d'autres marques. Euh, euh, comme euh, des compléments alimentaires, des épiceries bio en ligne comme Casidomi qui justement, elles me poussent du côté lifestyle où euh, je partage avec euh, les, euh, ma communauté bah, mes recettes, mes petits tips.
0: Alors, tu le disais, ton parcours, le sport, est-ce qu'il a toujours été au cœur de ta vie ou est-ce que c'est venu euh, de façon, euh, on va dire, un petit peu tardive Comment, quel, quel lien tu as avec, euh, avec le sport et, qui était Alix étant jeune Est-ce qu'elle pratiquait déjà autant le sport que tu le pratiques aujourd'hui
1: Quand j'étais jeune, j'étais plutôt dynamique, mais c'est vrai que j'ai jamais de sport qui a vraiment su, euh, ma, auquel j'ai vraiment su accrocher vraiment. Euh, donc, je pourrais dire que ça s'est fait de manière assez tardive. En réalité, ça s'est fait, je dirais, il y a sept ans, lorsque je suis rentrée chez les sapeurs-pompiers volontaires. Euh, à l'époque, j'étais très motivée par le secourisme, l'aide à la personne. Et euh, mais par contre, je valais pas une cacahuète en sport, quoi. <rire> Lors des tests des tests physiques, c'était pas c'était pas fou. J'arrivais même pas à faire une traction, pas faire une seule pompe. C'était assez compliqué pour moi. Bon, J'ai été prise parce que j'étais prise dans une petite caserne de village et que j'étais très motivée, mais ils m'ont mis un petit un peu, on va dire... Il y en a un qui m'a mis un petit coup de pied aux fesses plus que les autres et qui m'a dit non, mais ça peut pas, tu peux pas rester comme ça, il va falloir que tu te bouges un peu. Et puis en plus, voilà, les filles, on était très montrées du, du doigt euh, il y a quelques années encore en, en caserne. Et euh, j'ai dit bah ok, puis j'ai pris le taureau par les cornes et puis euh, j'ai commencé à, à changer mon alimentation parce que moi j'étais, voilà, une, une, une assez, une grande fêtarde, on va dire. Et puis mon alimentation tournait autour de. Euh, euh, pâte euh, patate c'était caché et je mangeais vraiment rien d'autre hein. c'est ça a été un long combat <rire> pour mes parents et puis euh, puis non j'ai su en fait euh, petit à petit euh, changer des petites choses donc j'ai commencé à, à faire du sport progressivement j'ai commencé par du, euh, du cardio training un peu de musculation puis là, j'ai découvert le CrossFit. J'ai commencé à m'y mettre progressivement. Puis euh, en CrossFit, ben bah, voilà, ça parle de tout. Puis ça parle de la base et ça parle aussi de l'alimentation. Donc j'ai commencé à changer mon alimentation petit à petit. Mais ça s'est fait vraiment. Je dirais en, en quatre ans, ma, ma transformation où mon corps vraiment s'est stabilisé dans une vraiment une bonne hygiène de, de vie, ça a mis ça a mis quatre ans. Mais voilà, je reviens vraiment de loin. C'est j'avais vraiment pas le physique et le, le fitness que j'ai que j'ai aujourd'hui. Et puis je pense que maintenant ça fait partie partie entière. Enfin, je veux dire, c je, 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 en fait, je calcule même pas maintenant. Avant, donc pendant ce, ce créneau de quatre ans, c'est que voilà, j'essaie je, de me forcer à faire les choses. Puis le fait d'avoir insisté maintenant, ça se fait totalement naturellement. Et encore beaucoup de personnes qui me disent mais comment tu fais pour faire ça Est-ce que tu penses à calculer Est-ce que tu, est-ce que c'est pénible de faire du sport Non, au début ça a été compliqué, mais aujourd'hui c'est devenu, ça fait partie de ma routine. Donc. Euh, c'est rentré en moi. <rire> Je le fais naturellement.
0: Et donc, à partir de cet attrait pour le crossfit, tu as eu envie d'en faire ton métier. Tu étais coach sportif avant de connaître cette médiatisation et d'être euh, sous le, le feu des projecteurs sur euh, sur Colanta. Comment, comment tu es venu à passer justement un, un diplôme dans, ce, dans ces métiers de la forme
1: en fait, de base, donc j'avais euh, un, un business management. Euh, je, je bossais en, en restauration. Je, voilà, je gérais des, des équipes euh, pour, des, pour des grands groupes de, de restauration euh, euh, rapide. Et, euh, et en fait, j'étais vraiment prise par le CrossFit, en même temps par les pompiers. Et je voyais qu'il y avait des choses similaires qui me, qui me plaisaient, l'accompagnement, euh, l'amour voilà, mon, mon, pour le sport. Vraiment, avec le CrossFit, ça s'est vraiment révélé. Et puis en fait, euh, c'est avéré que je travaillais énormément pour cette chaîne, euh, c'est une, une grande chaîne de boulangerie d'ailleurs, euh, je travaillais énormément, genre 50 heures semaine, j'étais payée trois cacahuètes, puis en fait un jour, j'ai pendant une séance de cross je me suis tellement lâchée, lâchée, lâchée que j'ai fait un, un burn-out, et euh, du coup je me suis dit « ok ». Je veux à partir de ce jour-là, je dis ça, ça ne ça doit plus du tout jamais arriver. Je veux me lever le matin et faire un métier que j'aime. Et puis, euh, bah, je suis retournée voir mes parents en disant, bah, ok, je vais retourner faire des études et je vais passer mon diplôme de coach sportif. Puis en fait, mes parents m'ont toujours soutenue. et m'ont dit, bah, feu si c'est un truc qui est, on voit que ça te passionne, fais-le. Donc ça a pris euh, un an et demi. Et puis euh, et puis, euh, j'ai passé, passé mon diplôme. Donc, j'étais euh, coach sportif en même temps que les pompiers volontaires. J'ai totalement mis de côté la restauration. Et puis, ça m'a fait, ça fait le, le plus grand bien.
0: Et donc, avec cette préparation physique, ce corps transformé en, en quelques années, tu as envie d'aller euh, défier tes limites sur Colanta Comment tu as... Est-ce que c'est toi qui l'as fait Est-ce que quelqu'un l'a fait à ta place Comment tu as été amené à vouloir aller euh, te confronter à, à, à tes limites peut-être sur, euh, sur ces îles lointaines
1: En fait, donc, pendant 4 ans, j'ai fait le, un travail vraiment sur mon corps, sur euh, ma transformation physique. Là, j'avais vraiment envie de me, me, envie de me prouver des choses de manière euh, je dirais, psychologique. J'avais envie de savoir où étaient mes, où étaient mes barrières jusqu'où j'étais capable d'aller je me suis dit ok il y a le casting de Colanta pourquoi pas aller vraiment se frotter à une à une aventure de, de ce genre puis euh, même pendant les castings donc j'ai passé les castings je leur ai dit moi j'y vais vraiment pour l'aspect euh, euh, sportif dépassement de soi Et ils m'ont dit euh, non mais l'aspect survie ça vous intéresse j'ai dit oui, oui mais pour moi c'est minime le but c'était vraiment aller euh, aller prouver aussi à, à mes proches de quoi j'étais capable j'avais vraiment besoin de cette reconnaissance euh, après euh, bah, ces quatre années de, de, de boulot pour moi, sur, sur moi et sur mon corps, puis j'avais vraiment de me, me, me frotter à ça. Et puis, euh, puis j'ai été prise. <rire> j'ai été prise et, et là, ça a été… Ça a été la première aventure a été une, une, une vraie révélation pour moi.
0: Alors, vraie révélation et une belle rencontre, celle avec, euh, avec Mathieu. Tu n'avais peut-être pas prévu de ramener Mathieu dans tes valises <rire>
1: Non, pas du tout, pas du tout, parce qu'en toute honnêteté, à cette époque, euh, lors du tournage, moi, j'étais avec quelqu'un, euh, je ne me correspondait vraiment pas.
0: On lui fait un clin d'œil. Voilà,
1: <rire> voilà euh, et en fait, j'ai rencontré Mathieu, mais on s'est mis ensemble que un an plus tard. C'est vrai que j'avais vraiment eu un coup de cœur euh, pour 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 la personne qui, qui était les, et les valeurs euh, les valeurs qu'il avait et puis euh, c'était ouais c'était une belle rencontre au Fidji <rire> à l'époque il faut savoir qu'en fait on habite euh, clairement lui il est originaire euh, du sud de la France aussi d'Avignon parce qu'on s'est retrouvés dans la même équipe il habite au Canada donc, euh, la probabilité qu'on se rencontre quand même dans la vraie vie, on va dire, euh, était toute tout minime. Mais on a fini, donc, nos, nos chemins ont fini par se croiser euh, au Fidji, effectivement.
0: Alors, qu'est-ce que tu as appris sur cette euh, première aventure, justement, par rapport à ce dépassement de soi, euh, aux épreuves physiques et à la survie, par rapport à euh, toutes ces transformations que tu avais euh, opérées quelques années euh, auparavant Est-ce que ça a été suffisant pour mener au bout ton aventure et quels ont été tes enseignements
1: euh, j'ai vraiment compris que qu'il fallait que j'ai beaucoup plus confiance en moi parce que j'étais dans une période où, euh, même si mon corps, OK, bah là, j'étais en confiance avec, euh, je me tenais toujours un petit peu bossue. J'étais toujours en train de me mettre à la taille. Tu sais, moi, je fais 1m75, je suis grande. <rire> je me mettais toujours à la taille des autres. Je me recroquillais un petit peu puis j'étais très dure avec moi-même. Puis là, en fait, cette aventure, elle m'a... Je me suis découverte, euh, ça m'a révélé à moi-même. <rire> je me suis dit, OK, maintenant, à partir de maintenant, tu peux être fière de qui tu es et puis tu peux être tellement... Enfin, tu peux tellement être capable de faire de, des choses tellement immenses, de pousser ton corps vraiment dans des retranchements. Avec la tête, on peut aller vraiment loin. Enfin, loin. c'est une notion, d'ailleurs, que je retrouve dans le trail aujourd'hui. C'est qu'on um, peut, euh, peut aller vraiment très, très loin avec très peu de choses et très peu de ressources au final parce que sur Colinta ben, on ne mange pas on ne dort quasiment pas et euh, après ça a été dur dans le sens euh, euh, dans le sens avec les autres avec les autres j'ai eu encore un petit peu de mal parce que j'étais très fermée mais euh, mais après voilà c'est aussi c'est aussi l'aventure ne faut pas oublier il y a des stratégies tout ça il y a il y a des la relation aux autres elle est quand même compliqué parce que je me méfiais, je suis quelqu'un comme ça, malheureusement j'essaie de faire un travail dessus mais qui se méfie beaucoup, <rire> des gens j'ai très peu confiance euh, facilement, donc euh, c'est donc cette notion à l'humain là qui est, qui est assez difficile à gérer mais bah, après voilà sur la notion de, de survie, bah, j'étais moi qui étais à la base euh, insectophobe, bah, là je dormais avec les araignées, euh, je dormais avec les, avec les scorpions, les crabes qui te montent sur le visage et puis euh, et puis moi qui ne mangeais rien je me rappelais il y a 4 ans et ben là je mangeais euh, du poisson cru et à chaque fois je disais oh là là si ma mère me voyait si ma mère me voyait, je j'ai même mangé des scarabées qui passaient par là donc euh, non non en fait on, on développe en fait cette faculté t'as genre j'avais genre eu 24 ou 48 heures de d'adaptation de, et puis après ça je suis devenue mouglie <rire> et puis ça me convenait très bien est-ce que
0: tu avais réalisé auparavant, avant de partir, après avoir été sélectionné, peut-être des stages de, de survie pour euh, apprendre à vivre en, en milieu naturel ou est-ce que simplement ta pratique du sport était euh, ton bagage pour vivre sur ces, ces îles fidjiennes
1: ma, ma pratique du sport, pour moi, c'était ma, ma force. Ma force, c'était euh, mon physique. J'allais euh, aller loin grâce à ça. Euh, et j'allais aller loin parce que je savais quand même que j'étais quelqu'un de déterminé et que puis d'ailleurs ça se voit. Hein, je suis très très fermée même quand j'ai un dossard quand je prends un dossard je suis pareil je suis un peu vulgairement une, une une tête de con. <rire> je m'enferme je commence à me dire allez go 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 mais euh, je fais un gros travail là-dessus. Maintenant c'est c'est beaucoup mieux mais euh, mais pour moi c'était mon bagage principal et ma plus grande force c'était euh, mon physique athlétique et j'allais euh, gagner des épreuves comme ça et puis j'allais aller loin euh, aller loin comme ça. Donc pour moi c'était pas je n'avais pas besoin de faire de stage de survie euh, ni d'apprendre à faire le feu bon je me suis renseigné euh, bien évidemment à, 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 au minima tu vois mais euh, mais c'était pas la notion principale de de, de survie c'était pas ce qui m'intéressait le plus et puis je pense aussi ce qui a fait au casting que j'étais prise c'était vraiment parce qu'ils voulaient euh, coller enfin ils voulaient ils avaient une case avec, ils cherchaient une sportive un peu déter et puis ils m'ont trouvé hop je suis rentrée dans la case donc c'était parti pour le casting quoi
0: justement c'est quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment L'envers du décor, comment se passe justement la, la production, les tournages À partir de quel moment, vraiment, tu t'es senti affaibli par le manque de nourriture Parce qu'on se dit, oui, il y a des cadreurs autour, ils peuvent peut-être leur donner à manger. Non, là, tu confirmes qu'il n'y a pas toutes ces choses-là, euh, on va dire, dans l'organisation de, de l'événement. Vous êtes vraiment en autonomie totale avec ce que vous pouvez trouver sur euh, sur les différentes îles.
1: Tout à fait, tout à fait. En plus, moi, à l'époque, je me souviens, euh, dans le CrossFit, euh, je, je mangeais énormément. Je mangeais euh, je, au minimum, je crois, six fois par jour et euh, un apport très, très fourni en protéines. Donc, ce que tu n'as pas, <rire> ce que tu n'as pas là-bas. Donc, non. Euh, euh, bien les tumultes qu'il y a eu sur les, les derniers, les derniers Koh -Lanta, Non, on ne mange pas. Euh, non, personne ne nous donne à manger. Et puis, euh, c'est ça aussi que je pense que les téléspectateurs aiment voir, c'est quand on galère. Après, euh, les vraiment les premiers... Là, vraiment, je me suis dit, OK, ça va être dur. C'est entre le troisième et le cinquième jour. Il y a une espèce de transition où ton, tu te commences à te lever, tu commences à voir les étoiles, tu commences à sentir que ton corps est à deux à l'heure et moi, ça avait le don de me mettre dans une rogne parce que je supportais pas, en fait... Euh, je le montrais alors que j'aurais dû le garder pour moi. Euh, je supportais pas être dans cet état-là. Donc, euh, ça, c'était entre le troisième et le cinquième jour. Et puis, il m'en restait 30 à faire. <rire> Donc, euh, je peux t'assurer que tu, tu, comptes les, tu, comptes, tu comptes les heures. Et euh, ouais, c'est ces petits, ces petits facteurs-là qui font que pff, ça, allait être, ça allait être très compliqué. D'autant plus quand, bah, quand tu es sportif, euh, bah ton corps, il va puiser bien plus vite dans les réserves et il va être bien plus vite en carence qu'une personne qui mange, on va dire, trois fois par jour qui est sédentaire. Nous, on a, on a notre corps qui puise vraiment, vraiment beaucoup d'énergie. Donc, se retrouver dans cet état-là, c'était vraiment pas facile à vivre.
0: Et en l'espace de quelques jours entre ton début d'aventure et le moment où ça s'est terminé, est-ce que tu sais combien de poids tu avais perdu Tu dis, hein, le sportif va avoir tendance à avoir besoin de, de carburant pour avancer. Là, sans protéines, sans une alimentation qui était celle que tu avais euh, avant de partir, pratiquant le crossfit, combien de poids tu as perdu Est-ce que tu le sais
1: euh, euh, Ouais, on sait approximativement. Euh, je t'avoue que le médecin fait en sorte qu'on évite trop de voir ça normalement, mais nous, on est à méga curieux. Normalement, on n'a pas le droit de regarder la balance, mais on jette toujours un œil. Euh, sur ma première aventure, j'ai perdu 13 kilos en 32 jours d'aventure. Donc, c'est énorme. <rire> c'est euh, clairement énorme. Et sur la deuxième, j'ai dû perdre un bon 10-11 kilos, il me semble.
0: Donc, c'est quand même des, des, des mesures quand même relativement importantes hein, par rapport à un poids de, un poids de corps. Qu'est-ce qu'on se dit quand on revient et qu'on se regarde dans la glace Moi, oh, je suis affûté, je suis plutôt euh, euh, bien, bien ah. sèche
1: euh, je me souviendrai toujours euh, au Fidji quand je suis arrivée euh, dans, la, dans la villa des, de la réunification et je me suis vue dans le miroir, je me suis dit « Oh mon Dieu, tant de travail <rire> pour tout perdre en 30 jours <rire> !» Donc, j'étais un petit peu dégoûtée. Puis là, je me suis vite remis à faire euh, du sport énormément et puis en fait, j'étais hyper fatiguée et puis en fait, euh, j'ai fait l'idiote parce au lieu de reprendre progressivement, bah, j'ai pris euh, j'ai repris vite et fort et bah, forcément, je me suis blessée. Mais euh, c'est ça qu'on oublie en fait aussi, c'est qu'on se dit « euh oui, le corps est une mémoire, il va aller vite, ça va aller très vite, on, je vais reprendre et tout, mais non, tu viens de te faire, euh, 30 jeux, 32 jours à rien bouffer, t'as perdu 13 kilos, ton corps, c'est un légume, et au lieu de, d'adapter ça, ben, en fait, j'ai voulu reprendre fort, puis je me suis fait euh, une belle entorse. Mais, euh, mais ouais, quand tu te, quand tu te vois comme ça face au miroir, tu, c'est, c'était, c'est assez dur, quand même. Surtout quand, à cette, à cette époque-là, j'étais vraiment, vraiment dans le, J'essayais de muscler mon haut du corps, j'essayais d'être vraiment d'avoir un corps fort. Euh, j'avais un corps assez volumineux, j'avais les trapèzes qui touchaient les oreilles, mais euh, <rire> j'étais euh, dans une toute optique que je le suis euh, que je suis maintenant. A contrario, sur la deuxième aventure, entre temps, j'ai changé de discipline. Je suis passée du crossfit au trail. On en parlera. Euh, sur la deuxième aventure, quand je me suis vue dans le miroir, je me suis dit Oh ouais, je veux courir plus vite comme ça. <rire>
0: Je suis affûté, là, je vais pouvoir courir vite.
1: Voilà, je suis affûté, je vais pouvoir courir encore plus vite. Et puis, euh, puis en fait, non, hein, est, ton corps, est, il est peut-être tout mince, mais il est tout affaibli aussi, il ne faut pas l'oublier, ça.
0: Et pour finir cette première épreuve au, au Fidji, tu étais dans quel sentiment J'ai fait 32 jours où j'aurais pu aller encore huit jours plus loin avec euh, bah, la possibilité peut-être euh, d'arriver dans les euh, dans les derniers participants. Quel était le sentiment qui t'animait quand tu as quitté l'aventure Tu l'as dit, il hein, y a des stratégies. Euh, Claude qui a participé, je crois, à quatre reprises n'a jamais gagné et on peut dire que ça a été un des plus grands aventuriers de koh Est-ce que c'est pas gênant ou est-ce que c'est une volonté de l'émission peut-être de ne pas mettre en avant forcément le, le meilleur sportif qui soit avec le côté stratégique qui euh, prend bien souvent le dessus.
1: Non, non, non. Je pense pas que la, 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 la prod est la main dessus. Hein. La, la prod, a, je pense un, 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 a des idées de base sur euh, comment. Euh, bah, bah, là, tu vois, par exemple cette année, c'est voilà, il y a un totem maudit, sais un scénario de base. Mais après, ce qui se fait pendant l'aventure, c'est les candidats qui font l'aventure, c'est les relations, euh, les stratégies, euh, les, les revirements de situation. C'est ça qui fait l'aventure. Maintenant, moi, je suis partie dans ma première aventure à cause d'un d'un destin lié, c'est-à-dire qu'en fait j'étais en binôme avec une personne et puis les gens ont voté ce, pour cette personne et puis il m'a emporté dans sa chute. Donc oui, j'avais un petit peu de, j'avais un petit peu des, pas des regrets, mais j'aimais un peu les boules quoi, <rire> de pas être partie de mon, de mon plein gré en quelque sorte. Mais je pense pas qu'on parle vraiment de son plein gré dans, dans, dans Colanta, par contre on va sur les poteaux. Mais, euh, mais j'avais cette, cette envie de revanche. Je me dis ça peut pas se finir comme ça. Après, après tout j'étais quand même hyper fière de mon aventure, parce que j'avais vraiment tout donné. Donc, euh, je, je savais que si, si, je, si je revenais, je savais ce qu'il fallait que je modifie. Mais à côté de ça, j'étais quand même hyper fière de l'aventure que j'ai faite.
0: Qu'est-ce que tu regardes, entre guillemets, comme meilleur souvenir de cette euh, première euh, participation à Koh -Lanta Quel serait le meilleur souvenir que celui que tu places vraiment euh, au-dessus de tout
1: Il oh, y en a tellement... Après, j'ai de très beaux souvenirs avec... Euh une première aventure dans Koh -Lanta, euh, les autres candidats te le diront sûrement euh, si amené à les, à les interviewer c'est que en fait t'as des étoiles plein les yeux parce que tu réalises pas t'es là tu te sens comme le commun des mortels et puis tu vois Denis euh, déjà la première chose voir Denis en vrai voilà oh là là ça c'est tous les candidats ils sont là les paillettes dans les yeux et puis euh vivre une, une première expérience extraordinaire comme celle de Colantas bah c'est déjà le plus beau euh, le plus beau des souvenirs pour moi je me rappelle toujours les, les, les premières émotions la première épreuve euh, le premier conseil tout ça en fait les, les décors c'est tellement c'est hors norme c'est hors norme après une euh, bah, forcément un de mes plus beaux souvenirs ça restera ma victoire en ma victoire en individuel euh, ma première victoire en individuel sur les euh, sur les, sur les, les pilori ou pilotis, je sais plus comment ils s'appellent ça, mais euh, où j'ai, où j'ai fait justement, où je suis devenue chef d'équipe, euh, ça, ça a été une très belle victoire parce que ça a été une épreuve vraiment sur laquelle je me suis transcendée. Vraiment. J'ai eu très, très mal, vraiment très, très mal. Ça a été très brutal pour moi. Mais à côté de ça, j'ai vécu euh, une aventure, euh, une aventure formidable.
0: Alors, qui était finalement Alix une fois ressorti de cette euh, aventure Colanta Qu'est-ce qui avait changé entre euh, celle qui est entrée euh, quelques jours auparavant et celle qui en est ressortie Sur un plan mental, hein, tu l'as dit, tu as beaucoup euh, avancé, progressé. Tu n'avais plus peur des insectes également <rire>
1: ouais. euh, Quand je suis sortie de Colanta, je me suis dit, ok, en fait, dans la vie, ça fait beaucoup le relativiser, une première aventure sur, euh, bah, sur, sur la vie, sur notre mode de vie en général. Tu sais, tu le frigo, tu as de la nourriture, tu allumes le robinet, tu as de l'eau. À la base, ce n'est pas le cas. Et puis, en fait, nous, on vit des choses que il y a des populations encore actuellement, ils sont en train de vivre. C'est ça aussi, moi, que je me disais. Donc, euh, il faut. On peut se contenter vraiment du minimum et, et des choses simples. Donc, quand je suis revenue, j'avais vraiment une relation à la vie beaucoup plus, pff, beaucoup plus simple. Tu vois, ce métro, boulot, dodo, faut gagner de l'argent, voilà, tout ça. Ben, J'ai réussi à, un petit peu à m'en détacher. Donc, je voyais les choses. Et puis, la vie était beaucoup plus douce, du coup. Euh, et puis j'avais, euh, j'ai gagné en confiance en moi, mais quelque chose de dingue, sans sans devenir quelqu'un de, de prétentieux et égocentrique, mais euh, tu sais dans le juste milieu quoi. En fait, j'avais juste besoin d'être fière de la femme que je suis. Puis je suis rentrée et puis. Je me regardais dans le miroir, je me disais ah oh, t'es belle aujourd'hui, <rire> je me flattais et puis euh, non voilà c'est des petites choses simples en fait mais qui te changent tellement la vie, Ils te changent tellement la vie de de, de, de pas t'en vouloir, de, de de pas être dur avec toi-même comme ça tous les jours mais c'était c'était l'enfer quoi. Puis mon, mon corps aussi l'a beaucoup ressenti après Colanta, avant Colanta déjà j'avais beaucoup de douleurs, j'étais pas capable d'enlever mes d'enlever mes vêtements, de me changer sans avoir des douleurs partout musculaires et puis après ça ma relation au sport euh, et la santé ça a changé et aujourd'hui bah Foule bien dans mon corps, plus, plus blessé je touche du bois. <rire> J'ai beaucoup grandi. Ouais.
0: Et la médiatisation dans tout ça, ça te tombe dessus, comment tu la gères Est-ce que vous êtes accompagné justement pour gérer, euh, tu le disais hein, en préambule, toutes ces sollicitations, toutes ces euh, euh, marques peut-être qui viennent à toi pour euh, peut-être de, de la promotion, des campagnes euh, publicitaires Comment tu gères Est-ce que c'est si facile que ça, tous les jours, d'avoir euh, moult sollicitations
1: euh, bah moi, il faut savoir que euh, la médiatisation de Colanta a eu lieu à une semaine d'intervalle avec le décès de ma petite sœur qui, est, euh, qui a mis fin à ses jours, donc qui est décédée euh, brutalement. Euh, elle allait avoir 27 ans et ça a été quelque chose vraiment déjà de très difficile à gérer pour moi, de gérer un deuil, de soutenir une famille et en plus de ça, d'être euh, sous les feux des projecteurs. Avec euh, des gros titres euh, pour attirer les clics euh, sur ma vie privée, sur euh, sur tout ça, donc très difficile à gérer. Oui, on est accompagné. Oui, on est accompagné. On a des, on a de bah, la production, des psychologues. On, on peut avoir, on peut avoir de l'aide, donc ils sont ils sont vraiment là pour nous. Et puis, euh, puis au final, en fait, j'ai su vraiment garder la tête sur les épaules et euh, bah, je, je suis restée imperturbable et euh, j'ai gardé mon j'ai ma mon droit dans le, je suis restée dans le droit chemin et puis euh, j'ai su euh, utiliser euh, faire euh, abstraction de bah, des, des commentaires des haters j'ai su faire abstraction des 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 des, des clic j'ai et j'ai vraiment re, réussi bah à rester neutre et puis avancer euh, tout simplement comme ça mais c'est assez euh, c'est très dur à faire moi encore ça allait euh, moi, je sais qu'aujourd'hui, il y en a qui reçoivent euh, des tonnes, enfin, euh, qui ont reçu, pardon, de de, de de nombreuses menaces de mort, des, des choses comme ça. Donc, euh, <coughs> les gens derrière leur écran, ça peut euh, leur acharnement peut aller, peut aller vraiment très très loin. Et je le dis toujours, euh, j'essaye d'en parler vite fait quand j'en parle sur les réseaux, quand je fais des des lives, je leur dis, euh, soyez capables euh, de, de garder la tête froide parce qu'il faut faire vraiment abstraction des messages qu'on reçoit parfois. Après, c'est 99% d'amour et 1% de gens haineux, mais les, les gens haineux peuvent tellement aller loin derrière leurs propos, puis en fait, au final, quand tu cherches, tu t'aperçois que ce sont des gamins, euh, des gens euh, <coughs> qui ont vraiment une vie euh, nulle, euh, et puis qui s'ennuient terriblement, puis qui ont que ça à faire, en fait, d'aller s'acharner sur, euh, sur, sur des gens qui vivent euh, leurs rêves, eux, euh, et puis euh, qui vivent pleinement leur vie, quoi.
0: Donc, entre-temps, tu as débuté la course à pied et tu as participé à, donc, à une deuxième édition. Euh, Est-ce que là, la course à pied t'a aidé pour euh, la deuxième aventure On va en parler brièvement avant de basculer vers euh, aussi le, le sujet de, de l'épisode, à savoir ton marathon des sables et puis le, le trail. Mais cette euh, édition des légendes, pourquoi ils sont venus te, te rechercher C'était une volonté de ta part déjà
1: euh, En fait, sur l'édition des légendes, on, on était à peu près… Genre, 11, environ 350 candidats à avoir fait Colanta en 20 ans, je pense un truc comme ça entre 350 voire un peu plus, je me souviens plus. Et bah quand euh, la rumeur a tourné entre nous de il y a un casting, il y a un casting, il y a un casting pour les 20 ans de Colanta, bah on, on était tous aux aguets pour savoir si on allait être appelé. Donc c'est pas nous qui contactons la production, c'est la production qui nous contacte. Et puis c'est les casteurs qui nous contactent en, en nous appelant, en nous disant ok est-ce que tu serais à... Est-ce que tu serais ok pour repartir sur une seconde aventure mm. et, euh, et moi j'ai dit, j'ai même pas laissé <rire> le temps de finir que c'était oui pour moi. J'avais besoin de prendre cette revanche. Et puis euh, voilà, quand tu m'as demandé pourquoi, pourquoi tu veux repartir, je lui ai expliqué. C'était dans ma tête, c'était concis. Il m'a dit bah ok, c'est clair et précis, et, euh, on tient au courant. <rire> et puis au final, bah j'ai repassé des castings, j'ai revu des gens. Et puis euh, c'était toute une trame. Hein, c'est pas ça, c'est pas fait comme ça. Euh, on, était, on a été quand même beaucoup à être appelés, puis au final, on a été 20 à être sélectionnés, et puis j'ai eu l'honneur hein, le privilège de, de refaire une, une seconde aventure à Tahiti cette fois-ci. Mais à l'époque, à l'époque je faisais, je m'étais mise un petit peu à la course à pied, mais pas des masses, euh, parce que j'avais un peu du mal à gérer ma période de deuil. Et euh, Mais ça s'est fait ça vraiment progressivement, et puis au moment où vraiment je voulais me mettre à la course à pied, en fait, je suis repartie en avril 2000, bah, de l'année dernière. On est en quelle année 2020, 2022. Donc euh, non, 2022, pardon. Donc, euh, en avril 2021, ouais, je suis partie, euh, je suis partie euh, à Tahiti.
0: Alors, Tahiti, tu as préféré au Fidji sur un plan euh, aventure. Quels, a, quels ont été finalement tes enseignements sur cette deuxième participation Est-ce que la première édition reste quand même celle où tu as pris le, le plus de plaisir
1: Ouais. Clairement, ma première édition, c'était celle où j'ai le, pris le plus de plaisir parce que dans, une, dans cette seconde édition, c'était difficile pour moi de... ça a été difficile pour moi de m'intégrer parce qu'en fait on était... heureusement, j'avais euh, j'avais avec moi Alexandra euh, qui était qui faisait partie de ma saison, mais sinon les, les autres, c'est vrai, se, se connaissaient un petit peu déjà et puis euh, moi j'étais loin un petit peu de cette de cette sphère d'anciens aventuriers, donc euh, j'ai eu du mal à... je, je trouvais que j'avais un petit peu de mal à, à, à un peu euh, à m'intégrer à avec tout ce monde, mais euh, mais en dehors de ça, j'ai vécu une très très belle aventure aussi. Euh, C'était vraiment un très beau combat, vraiment un très beau combat. Et puis ça m'a révélé aussi mon aspect stratégique alors que je n'étais pas du tout stratège. Bah, malheureusement, j'ai dû me me transcender pour aller le plus loin possible hein, parce que ouais, c'est collantal. Enfin, il n'en restera qu'un. Euh, donc malheureusement, il faut faire, il faut jouer toutes les cartes qu'on a en main quand on est un bon compétiteur, je pense. <rire> euh, accepter de gagner, accepter de perdre, euh, mais non, ma première aventure, c'était la plus féerique, clairement.
0: Et donc, c'est après Tahiti que tu as découvert la course à pied et le trail, on va dire, un petit peu plus longue distance.
1: C'est ça. En fait, euh, à, ma de, à ma sortie de de Colanda, vu que j'ai passé la réunification, on, on reste un petit peu... Euh, longtemps pour le, le conseil du jury final et puis euh, à ma sortie à euh, la, la fin du tournage de Koh -Lanta, en fait à la sortie, euh, qui est-ce qui m'attendait euh, à papeter bah, C'était Mathieu, euh, c'est la papette ouais, je ne sais plus où est-ce qu'il m'avait est me chercher mais il y avait Mathieu qui faisait la, la, la Xtera de, de Tahiti, le trail de, de 44 km euh, et puis il m'accueillait là, donc c'est une grosse surprise pour moi et puis j'ai commencé, commencé à courir euh, là-bas, j'ai commencé à courir sur le Puta donc euh, dans, ce, dans ces milieux très humides, <rire> puis tellement riches, tellement riches. Et puis là, j'ai commencé un petit peu euh, ouais, à me mettre à courir de plus en plus longtemps euh, sur des, je dirais, pas plus de, je courais pas plus de, de 20, 20, 30 bandes quoi. Mais c'est là-bas que tout a commencé. Et puis, c'est là-bas qu'on va fêter, euh, qu'on va, va fêter mais un an de course à pied, justement, sur, euh, sur la x de Tahiti.
0: Alors, est-ce que, tes aventures justement de, de survie et euh, euh, sportives de l'extrême sur Koh Lanta t'aident aujourd'hui dans ta pratique du trail, sur la gestion de l'alimentation, sur le fait d'aller puiser peut-être dans des, dans des réserves. Est-ce que ces aventures sont vraiment euh, là pour bonifier ta pratique en course à pied
1: Alors oui, sur le, point de vue, sur le point de vue mental, clairement, pas sur le point de vue alimentation. Sur le point de vue alimentation, je connais mon corps par cœur parce que j'ai appris à le connaître. J'ai pris le temps euh, les, cet hiver, voire avant, à faire des tests sur mon corps. Et donc, je sais exactement ce qu'il me faut. Je sais comment me sentir. Je, je connais, mais mon corps, ça, c'est un truc de malade. J'ai vraiment pris peut-être 6-6 mois à, à, à m'écouter, à apprendre. Et, et aujourd'hui, bah, je sais exactement ce qu'il me faut. Et chacun devrait faire ça, je pense. <rire> devrait prendre le temps de, 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 de s'écouter dans sa pratique, dans son alimentation et dans son mode de vie de s'accorder du, du temps à soi pour euh, voilà pour apprendre à se connaître et euh, mais Colanta sur le point de vue mental euh, aujourd'hui c'est ce qui fait que que je suis je suis euh, je suis très très forte euh, je suis capable d'aller très très loin.
0: Ce que tu disais hein, euh, dès que tu accroches un ouais. dossard, le visage change et Alix ne lâche rien jusqu'au bout. L'abandon tu ne connais pas.
1: Euh, bah, l'abandon, je connaissais pas jusqu'à, euh, <rire> jusqu'à mon premier marathon des sables, <rire> où j'ai très mal vécu mon premier DNF, mais, euh... Mais j'ai fini par l'accepter. Mais effectivement, c'est ça. C'est euh, Je suis capable. Alors, j'ai fait énormément d'erreurs de débutant parce que je mettais un dossard et puis j'allais à fond. Et puis Je finissais par exploser, mais je lâchais rien, je lâchais rien. Et puis après, pour m'en remettre, oh, derrière, les jours de récup étaient mais, interminables parce que je m'étais mis à feu et à sang sur des, sur des... Je faisais pas plus de 30 ou 40 bornes euh, en trail et puis j'ai fait des courses vraiment mythiques la chance de participer à des courses mythiques. Donc je me je me mettais une pression monstre puis pour attraper genre des euh, des top 20 alors que ça vaut rien top 20. Moi je fais partie de ces gens qui pensent que le seul truc qui compte c'est euh, <rire> vraiment je te parle du classement hein, c'est euh, voilà, top 5, top 3 à la rigueur. Mais moi à mon niveau top 20, ah, je me mettais des pressions monstres pour faire partie des 20 premiers alors que il y avait aucune raison de le faire. Donc euh, non mais mais c'est vrai que voilà, c'est ça, c'est c'est il y a il y a cette partie de moi qui est hyper, hyper, hyper compétitrice. Et euh, aujourd'hui, ça commence à changer. J'arrive à être compétitrice en prenant vraiment du plaisir parce que je connais mon corps. Donc, je connais mes limites. Je, connais, je sais de quoi je suis capable. Donc, euh, la relation entre moi et moi-même <rire> est beaucoup plus saine maintenant. Et puis, euh, ça se fait bien.
0: Alors justement, Alix, sur le plan alimentaire, tu disais avoir passé du temps pour t'écouter, savoir comment ton corps euh, fonctionne Qu'est-ce que tu mets dans ton assiette au quotidien ou selon les saisons Quelles sont finalement tes, tes bases et tes principes alimentaires
1: euh, Alors, moi, j'ai plutôt une alimentation euh, euh, de type végétarienne. Euh, de base, il y a peut-être euh, plus de trois ans, euh, je mangeais de la viande euh, bah, comme tout le monde. Euh, je me suis aperçue que je ne digérais pas si bien ça. Euh, et puis pour une, euh, bah, une question euh, aussi euh, écologique et éthique, bah voilà, évité de cautionner, j'en avais marre de cautionner l'élevage de, de masse, la pêche de masse. Euh, après ça, alors je dis, je ne crie pas sur les toits que je suis végétarienne parce que, par exemple, tu vois, bon, je cautionne pas la pêche de masse et tout, etc. Quand j'étais à Tahiti ou là comme je vais y retourner, euh, le poisson il fait de la mer. Pêché par le local à mon assiette. Donc, euh, c'est quelque chose qui le fait vivre. Euh, c'est un poisson euh, qui, est, qui est sain. Donc, je serais plus à même de le manger. Euh, maintenant, aujourd'hui, je euh Là, moi, j'habite dans le sud de la France. Le poisson, il fait difficilement de la mer à mon assiette, <rire> donc je n'en mange pas. Je mange ni viande ni poisson. Je mange les œufs, de, les œufs frais de la ferme. J'essaye de faire travailler euh, les coopératives bio euh, de, du coin. Euh, J'essaye de manger de saison et local. Voilà, tout simplement. Donc c'est et voilà c'est je, je je dis pas que je suis 100% végétarienne parce que les gens me disent euh, si un jour ils me voient manger du poisson euh, ils vont se dire ah tu vois t'es pas végétarienne et puis je dis, en fait j'ai pas envie d'avoir de de conflits ou de conversations inutiles <rire> autour de, alors qu'on était tous là pour passer un bon moment mais euh, et puis il y a des gens aussi qui ne savent pas que je suis végétarienne euh, et puis euh, qui me font bah, des fois du poisson et puis je vais manger par courtoisie parce que euh, là je vais pas bouder un plat qu'on m'a gentiment préparé donc voilà mais euh, mon alimentation à 99%, c'est euh, végétarien, ouais.
0: Et l'alimentation du Canada, alors Là où vous vivez une partie de l'année, en quoi elle diffère de l'alimentation française Parce que le soleil du sud de la France, il est peut-être un petit peu moins présent aussi.
1: Alors, l'alimentation au Canada, c'est vraiment plus riche dans le sens <rire> calorique. <rire> le plat le plus... Euh, un des plats que j'aurais le plus mangé, je crois que c'est la poutine. C'est un espèce de plat de frites avec du fromage et de la sauce par-dessus. Euh, moi, en l'occurrence, je la prenais végétarienne, donc il y avait full légumes aussi, mais bon, c'est pour camoufler, tu sais. <rire> J'essaie de mettre les légumes sur le dessus pour camoufler la tonne de frites au fromage qui avait en dessous euh, Après, c'est des, des plats hyper euh, hyper, euh, hyper, réconfortants, au final, parce que pour aller euh, se faire des sessions euh, de course à pied entre moins 20 et moins 30, et puis après rentrer, euh, tu as qu'une envie, c'est... Euh, de prendre de bons pancakes au, qui baignent dans le sirop d'érable et le beurre de cacahuètes que d'aller te faire une petite salade de fruits, tu vois. Donc non, c'est c'est assez riche, c'est assez riche comme alimentation, ils ont des ils ont des tourtes, ils cuisinent beaucoup bah quand je disais au, au sirop d'érable, ils cuisinent beaucoup les les noix, euh, le chou aussi et euh, puis voilà les full full glucides, full carbs, fond à fond à fond. À fond.
0: Donc là, vous avez stocké pendant l'hiver et tu reviens tout juste d'un marathon des sables. Donc, la transition entre l'hiver canadien et euh, le, le soleil dans le désert du Maroc, ça n'a pas été trop compliqué Comment tu t'es préparé justement pour euh, ce marathon des sables Pareil, la revanche après euh, cet abandon, on va, on va, on va l'appeler comme ça, sur euh, l'édition précédente donc euh, qui était très proche, hein, c'était au mois d'octobre euh, dernier.
1: Oui, en fait les conditions euh, les conditions en, en octobre étaient la base du marathon des Sables se fait aux alentours donc de avril euh, voire mai l'année prochaine il me semble et puis euh, bah, l'année dernière il a été décalé et puis il faut savoir qu'à l'époque où ça a été décalé en fait c'est l'été là bas euh, dans le Sahara euh, Et puis voilà euh... Je resterai toujours sur cette épreuve traumatisante de 13 kilomètres de dunes dans les dunes de Merzouga avec un, une température à 58 degrés. Euh, bah, C'était très compliqué et euh, donc bah, il y a eu plus de 50 d'abandon sur ce marathon des sables. Donc ça a été un, un, un record. Et euh, bah, effectivement, bah, j'ai été déjà un petit peu déshydratée. Et puis, j'ai chopé, j'ai développé un virus que bon nombre d'athlètes aussi avaient chopé à base de, bah, malheureusement, de, de sel liquide et de vomissements. Donc, euh, bah, effectivement, lors de l'étape longue, euh, <rire> premier checkpoint, je suis tombée euh, inconsciente et puis je me suis pas relevée. Euh, donc, j'ai décidé d'arrêter. J'ai décidé d'arrêter. Je pense que c'était la, la meilleure chose à faire. Mais ça a été très, très dur d'accepter ça. Et puis, euh, les, les gens me disaient, me tapaient sur l'épaule, me disaient, oh, tu reviendras un jour, tu reviendras un jour. Ah, J'ai dit, non, 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 je reviens dans six mois. là Je crois que vous n'avez pas compris. C'est que là, pour moi, c'est c'est pas acceptable. Et euh, je reviens dans six mois. Et puis, c'est une période aussi, en même temps, où euh, j'en parle de plus en plus maintenant. là J'essaie de, de cadrer ça quand j'en parle, c'est que, quand je sors de koh -Lanta, donc mon aventure, je suis sortie, c'était en juin. Euh, donc, j'avais perdu énormément de poids. Et puis, j'ai essayé de lutter pour éviter de reprendre trop vite le poids euh, que j'avais pris. Donc, j'étais sur bon nombre de courses, etc. Et puis, je suis allée jusqu'à la MCC, euh, à l'UTMB. Et puis là, derrière la MCC, en fait, je pense que mon corps était très fatigué. Et là, j'ai fait une espèce de, de rebond. Et mon corps s'est gorgé, gorgé, gorgé à stocker alors que je mangeais totalement normalement et en mmh. fait j'ai je fais énormément de rétention d'eau donc je suis arrivée au marathon des sables déjà avec une forme euh, bon, pas vraiment même, ouais. ouais pas vraiment optimum quoi et puis bah j'ai commencé à entamer justement ce, ce travail sur moi-même d'apprendre à me connaître etc à savoir ce que je digérais, ce que je ne plus parce qu'il y a bon nombre de choses que je ne digère plus depuis Colanta euh, et puis j'en ai profité donc pour l'hiver au Canada pour euh, voilà bosser sur là-dessus mon alimentation un rééquilibrage un petit peu savoir euh, me connaître et puis aussi bah, bosser mes lacunes. Euh, je sors du CrossFit ou de base moi je faisais pas énormément de courses à pied. Je suis vraiment pas bonne sur le, le plat, ma biomécanique elle est vraiment pas bonne sur le plat. Et puis euh, en terrain instable elle est vraiment pas bonne non plus. Donc quoi de mieux que de courir sur le courir dans la neige sur le plat et de faire euh, voilà j'avais une bonne courbe de progression, des petits footings que j'augmentais de plus en plus. Et puis c'est pas tant la pas tant le froid le, me faisait pas 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 tant peur en fait, parce que du moment où tu apprends à, à bien te couvrir, à te couvrir de manière stratégique, hein. il faut pas trop se couvrir, parce que si tu transpires, l'eau étant plus conducteur, t'attrapes froid direct. Donc c'est c'est la, la méthode de l'oignon, c'est tu sais, plusieurs couches que tu ouvres, que tu c'est toute une, une méthode. Et voilà, mon mon axe principal c'était euh, faire de la distance sur le plat dans la neige pour, euh, pour pouvoir optimiser, pouvoir euh, pour pouvoir pardon préparer mon corps à, à ce marathon des sables et puis euh, puis non, ça s'est bien fait. La transition euh, froid chaud, au final, je l'ai pas, je l'ai pas énormément ressenti. J'ai fait une transition d'une semaine dans le sud de la France entre le Canada et le Maroc. Et euh, non, c'est pas tant. J'ai eu un moment de retour à ce sujet-là. Et puis c'est pas tant. J'ai pas. T... C'est vrai que j'ai fait moins 30, plus 30 quand même.
0: Une grosse amplitude <rire> thermique.
1: Voilà. Mais au final, non, ça ne m'a pas, ça ne m'a pas plus dérangé que ça, quoi.
0: Alors, qu'est-ce qu'on emmène Parce que le marathon des sables qui est réputée comme une des courses les plus dures au monde, a pour euh, spécificité que vous emportez avec vous votre alimentation pour la semaine. Alors, euh, qu'est-ce que tu avais mis dans ton sac pour euh, justement te réconforter sous la tente une fois les épreuves et les journées terminées Parce que là aussi, il y a une amplitude thermique entre la chaleur du jour et les températures assez rigoureuses la nuit.
1: Exactement. Contrairement aux températures, donc, qu'on a eu en octobre, où on pouvait dormir hors de son sac de couchage la nuit, cette fois-ci, ce n'était pas possible. Euh, la nuit, ça pouvait tomber, ça tombait à, à 6, 8 degrés. Puis le jour, bah, ça peut, ça peut monter jusqu'à 30 degrés. Euh, maintenant, euh, moi, déjà, pour un gain de, un gain de place, un, un truc que, bah, grâce à Colanta, en fait, je, je, me, je me suffis de peu, en fait, en, en nourriture. Donc, je suis partie volontairement en déficit calorique sachant que tu dois quand même avoir 2000 calories minimum par jour. Hein, C'est le, le, le minimum euh, au, au contrôle au contrôle des sacs que tu dois avoir. Euh, et puis, j'ai essayé, essayé aussi d'optimiser au maximum euh, le, le, le matériel euh, obligatoire, sachant que je vis quand même avec un ingénieur de formation. Euh, on avait des sacs ultra light, ultra, ultra, ultra réfléchis. Et en alimentation, alors, j'ai euh, ma, la marque qui me suit qui s'appelle NAC qui ont, euh, qui ont développé justement une boisson que tu peux, euh, que, que tu peux en fait euh, consommer donc, pendant l'effort qui t'apportera donc les, les calories nécessaires, tes protéines, tes glucides et puis euh, tes électrolytes. Donc en fait pendant l'effort, moi je, je tournais à, à, ces, à ces boissons d'hydratation des poudres que je mettais dans, dans mon eau. Et puis euh, le matin je consommais euh, une à deux barres à la caféine. Euh, et puis quand je rentrais le soir, j'avais une collation, euh, un petit shaker de protéines. J'avais une petite euh, collation en solide qui était une gaufre. Et puis le soir, j'avais un repas lyophilisé. Voilà. Donc euh, ça tournait. Je t'avoue que j'avais pas beaucoup pris de choses vraiment plaisir à proprement dit, mais par contre, je le recommande grandement à ceux qui, qui veulent se lancer dans le marathon de ça parce qu'au final, euh, je pense que ça m'a quand on me proposait dans l'attente des petits trucs, je disais pas non, dans le sens où des petits crackers salés, ça me, le sel me manquait énormément. Euh, je disais je disais pas non, donc je me suis dit ok la prochaine fois que, la prochaine fois que j'y retourne, je m'autoriserai quand même d'alourdir légèrement le sac et de me, me, me mettre des petits des petits crackers, voilà. Après euh, non il faut il faut diversifier son alimentation euh, quand on n'a jamais fait de, de course à étapes comme ça. Il faut prendre des petits trucs plaisir aussi, c'est hyper important pour la tête vraiment vraiment et pas non plus partir avec des choses euh, qui vont euh, fondre dans le sac il faut faut y réfléchir un minimum ce que je recommande moi qui peuvent faire plaisir bah les M&M c'est très bon par contre je peux plus me les voir en peinture maintenant <rire> mais euh, voilà les, les avec la cacahuète à l'intérieur ça c'est bien ça fond pas euh, les mini bretzels aussi ça apporte du salé puis pareil ça se détruit pas dans le sac voilà donc il faut réfléchir à, à tout ce que tu peux euh, emmener puis il faut aussi euh, penser au minimum quand même au ratio poids calories quoi euh, souvent bah, je les vois arriver avec des gens avec des, des compotes euh, lyophilisées euh, ça leur apporte même pas 100 cales, le machin il est énorme ça, ça, ça sert à rien quoi Aujourd'hui, hein, on, on, on fait des choses qui sont capables de, pour moins de 100 grammes, euh, t'apporter euh, euh, énormément de calories. Donc voilà, optimiser au maximum euh, le ratio poids/cal.
0: Tu avais combien de kilos sur le dos Alors, c'est dégressif parce qu'au fur et à mesure des étapes, tu t'allèges, forcément, vu que le sac de, de nourriture se, se réduit. Mais au départ, euh, quand tu as parcouru donc euh, la, enfin, tu as franchi la ligne de départ, le sac était euh, de combien de kilos
1: moi, j'avais un sac vraiment de comme si j'allais courir, jouer ma vie sur le Marathon des Sables. Donc, j'avais un sac qui était ultra light. Euh, il faisait 5 kilos. Sachant que euh, le poids minimum du pour euh, passer euh, les contrôles, le premier contrôle du Marathon des Sables, euh, c'est kg euh, kilos. Donc, euh, bah, ma méthode, c'est qu'en fait, je prenais un gros petit déjeuner. Je, je chargeais mon sac avec... Euh, un gros petit déjeuner pour le pour le premier jour et des choses aussi que que potentiellement je consommerais pour être pour être au poids donc voilà euh, c'est une méthode que tout le monde utilise hein, donc j'ai pas de pas de souci à, à le dire Mais ouais j'avais un sac ultra light et puis après le choix du sac aussi il fait pour beaucoup parce que aujourd'hui j'ai couru euh, pardon, le matin de sable j'ai couru avec un sac quand même de 12 litres de chez Salomon euh, donc c'est un sac ultra light voilà, donc j'ai tout optimisé pour éviter parce que déjà que je ne suis pas très très bonne sur le plat, j'avais courir sur le plat dans le sable 230 bornes, euh, je me suis dit si je commence à arriver avec un sac énorme, ça va vraiment pas le faire. Donc c'est ma technique à moi de, de partir avec un sac vraiment ultra light, quitte à mettre un petit peu euh, bah, de côté son confort, je suis partie sans matelas, euh, j'ai pas pris de qu'est-ce que j'ai pas pris ouais j'ai pas pris de, de matelas j'ai un, un duvet ultra ultra light donc j'accepte le soir quand même d'avoir un petit peu plus froid que les autres mais euh, pff, voilà. en fait c'est ce que je me disais quand de, dans la dans la tente, quand j'étais avec euh, avec Claude et Sam c'est que bon, les gars on a fait colanta donc qu'est-ce qu'on s'en fout de dormir par terre maintenant on n'est plus à cinq jours près quoi
0: donc là l'expérience de la survie prenait tout son sens sur euh, cette semaine du euh, du marathon des sables
1: c'est exactement ça. Et puis, tu vois, j'ai pas pris non plus de vêtements de rechange. <rire> tout le monde avait pris des vêtements de rechange, des choses comme ça. Non, moi, je m'en fous. De pas me laver pendant une semaine. J'adore. Plus l'aventure, plus on écrase, plus je kiffe. C'est. Euh, je pense que c'est l'aspect euh, de Colanta qui a révélé ce côté-là, euh, ce côté-là de chez moi, c'est que j'ai l'impression. J'adore me sentir comme. J'aime bien dire ça, mais j'adore me sentir comme tout poule enfant sauvage. Tu vois, les cheveux euh, dressés sur la tête, une semaine à partir à l'aventure avec les collègues, et puis. Euh,
0: et donc là la vie sous la tente c'est le réconfort du soir on a passé une bonne journée à parcourir le désert et le soir on retrouve c'est comme une famille finalement sous la tente vous vous retrouvez tous ensemble à partager vos différents repas lyophilisés sans avoir beaucoup de plaisir parfois mais c'est l'ambiance l'ambiance de la tente
1: je pense que l'ambiance sous la tente au marathon de sable, il fait pour bien 30% de de l'épreuve euh, quand tu rentres le soir et que t'es es fatigué, euh, t'aimes bien voir les sourires, t'aimes bien voir des blagues, t'aimes bien déconner. C'est ça y fait ça fait pour 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 beaucoup vraiment. Et puis en plus là la tente sur laquelle je suis tombée, parce que nous en fait on était euh, on était en une tente où on faisait du contenu média. Euh, donc en fait euh, on était plusieurs influenceurs. Puis j'ai rencontré des gens. Euh, pff, à vie, on se souviendra de cette tente 99. J'ai rencontré euh, une, une petite nana euh, qui s'appelle Laura Soto, euh, Footrac euh, sur Instagram. Euh, j'ai rencontré, euh, j'avais déjà rencontré, mais j'ai fait vraiment la connaissance de Steven Leharic et Leharic et euh, et Péril Fage et euh, bon Claude et Sam, je les connaissais déjà. Et puis euh, j'ai quand même euh, partagé la tente avec euh, la, la célèbre euh, Laurence Klein. Donc euh, donc voilà je c'est des c'est des gens qui qui, qui m'ont beaucoup apporté Sandrine aussi était là euh, et chacun en fait chacun a, a su apporter a, a m'apporter quelque chose et j'ai trouvé ça génial en fait j'ai appris vraiment de chacun chacune des personnes qui avaient dans cette tente et puis cette euh, le ce club des quatre entre Steven Perrine euh, et moi c'était c'était n'importe quoi on, on a énormément rigolé et puis ça m'a fait ça m'a fait un bien fou puis c'était aussi euh, pour moi une aventure que je vivais. Euh, Ce que tout le monde, pour venir aussi là-dessus, c'est que souvent tout le monde m'identifie. Euh, on est tout le temps ensemble avec Mathieu depuis un, depuis bientôt un an. Puis là, c'était euh, ça faisait un moment que j'avais pas fait une aventure pour moi, une aventure euh, comment,
0: en solo, bah, oui. sans,
1: sans, en solo en quelque sorte. Et puis euh, c'est aussi euh, ça m'a aussi euh, bah, fait fait du bien quoi. Donc euh, non, ça a été euh, ça a été méga enrichissant puis de de, de voir ces, ces ces tronches-là, <rire> ces huit tronches dans la tente le soir, oh, ça, a été, non, ça a été vraiment épique.
0: Et puis, tu le faisais aussi pour une association. Il y avait une cause qui, euh, qui t'a porté donc, euh, dans ce désert marocain. Est-ce que tu peux en parler
1: Oui. En fait, euh, c'était peut-être en octobre ou en novembre. Ouais. octobre ou novembre 2021. En fait, je suis allée faire un, un, un raid de 100% féminin qui s'appelle « Défidèle ». Euh, c'est un raid en fait qui euh, bah, qui propose voilà oh c'est euh, qui propose un comment dire des, des épreuves sportives euh, 100% entre nanas en binôme et puis euh, qui récolte des fonds pour une association qui s'appelle Keep a Breast ouais et qui fait de la prévention euh, pour le cancer du sein prévention sur et euh, qui fait aussi de la, de la comment dire de la, du contenu pour la pour l'autopalpation en fait. Voilà, prévention par l'art et l'autopalpation. Euh, c'est basé sur ça, Keep peut Breast. Et puis, c'est pour justement euh, essayer d'en parler au maximum. Parce que, euh, bah voilà, euh, aujourd'hui, parler d'autopalpation euh, sans montrer, euh, c'est compliqué. Euh, euh, les, les seins, euh, la nudité chez la femme, c'est hyper tabou. Euh, c'est encore un sujet assez tabou euh, de, de se dire, OK, les, les nanas, palpez-vous. Et en fait... Cette cette association m'a vraiment m'a vraiment touchée et puis euh, les personnes qui sont aussi autour de ça euh, bah, c'est des personnes que, que j'aime énormément euh, Christelle de Colanta de qui a qui a fait euh, qui a fait l'aventure des légendes avec moi c'est elle qui m'a mis euh, qui m'a mis euh, qui m'a mis là dedans et puis euh, je la remercie grandement parce que j'ai énormément appris j'avais un peu d'appréhension quand je suis allée faire le défi d'elle parce que je me suis dit c'est un contre nana, je me suis dit oh pauvre ça va être une horreur. <rire> ça va, ça, ça va chicorer ça va se créper de chignon et en fait, ça a été, euh, pff, ça a été une aventure formidable. Et puis, euh, pour moi, c'était naturel. En fait, je me suis dit sur ce marathon de sable, je vais essayer un petit peu de, de. de... Alors, c'était pas, il y a eu le marathon de sable, mais aussi le fait de la petite notoriété que j'ai maintenant. Je me suis dit, oh, je veux parler pour ceux qui, qui ont encore une petite voix, tu vois, je veux être la voix d'eux et puis, ben, en l'occurrence, sur cet événement, je voulais être la voix de peut braise. donc j'ai parlé autopalpation, j'ai parlé cancer du sein et puis j'ai essayé de récolté à peu près aussi euh, 600 euros que, que j'ai reversé euh, à la sauce. Donc voilà, parce que voilà, il ne faut pas oublier non plus que l'argent, ça reste quand même le nerf de la guerre même si en ce moment, c'est assez compliqué. Et puis, et puis, voilà, faire de la prévention, parler d'autopalpation, euh, euh, parler de l'application euh, gratuite aujourd'hui qui, qui est disponible euh, pour toutes les femmes et même les hommes qui s'y intéressent. Euh, donc, voilà, pour moi, c'était euh, important de le faire.
0: Et donc, ce premier défi en solo, enfin ce marathon des sables, à la fin, quel a été ta, ton sentiment, ta, ta pensée Cette fois-ci, pas d'abandon. Ça a été bien géré du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que tu en tires c'est encore tout frais, hein. c'était il y a quelques semaines.
1: C'est ça, c'est encore tout frais. Euh, j'ai su euh, j'ai su vraiment faire preuve d'humidité sur ce marathon des sables. J'avais vraiment envie de le finir. J'avais en, vraiment envie de me sentir bien quand je le finis parce qu'il y a une saison qui m'attend. J'ai d'autres objectifs dans l'année qui sont importants pour moi. J'avais pas envie, déjà, le marathon des sables, même si tu restes dans ta zone de confort, tu en ressors, t'es quand même assez cuit. Donc euh, j'ai su vraiment gérer. Je me suis fait plaisir. L'épreuve que j'ai, l'étape que j'ai préférée, c'est l'étape longue, le 86 bornes. Donc, pour te dire à quel point j'ai pris du plaisir, ce soir dans le sable. J'ai eu le smile du début à la fin, une ambiance de malade. Le fait, j'ai beaucoup appris de ma, mon premier échec, euh, de part aussi le choix de mes chaussures. <rire> Donc là, j'avais pas d'ampoule, pas de blessure, quoi. C'était, mais tout, voilà, tous les feux étaient au vert, quoi. Donc, euh, j'avais juste, J'étais juste là pour kiffer et c'est exactement ce qui s'est passé. Même quand euh, Patrick Boer m'a mis, mis la médaille, euh, je me suis dit OK, c'est déjà fini. Tu vois, j'étais pas dans l'état second dans lequel j'étais sur chacune des épreuves parce que je voulais choper le top euh, je sais plus quoi là, le top cacahuète hein, <rire> sur le dernier marathon des sables. Mais euh, non, j'étais vraiment dans j'étais en osmose avec moi et puis j'ai fait que kiffer quoi. Donc euh, non, j'ai il faut savoir rester euh, je pense que c'est une marathon de sable Tout le monde peut le faire. Aujourd'hui, je pense pas que ce soit la course la plus dure du monde, vraiment, parce que tout le monde peut le faire. Si tu le fais en marchant, que tu prends ton temps, que tu restes dans ta zone de confort, tu le fais. Et tant que les dromadaires derrière ils te, ils te, ils t'attrapent pas, euh, tu, tu, tout le monde peut le faire. Les barrières horaires sont vraiment très larges. Après, voilà, c'est une question d'humilité, de gestion et euh, et puis de. Faut pas regarder sa montre. <rire> Parce que des fois, tu pars pour des étapes de 30 bornes. J'ai fait une étape en marchant pour voir. J'ai mis 7 heures quand même. Donc, il ne faut pas regarder sa montre. Il faut aller de CP en CP. Et puis non, puis, c est, c est... pour moi, c'était une... un marathon formidable, vraiment.
0: Et peut-être par rapport à la médiatisation, tu le dis, hein, je suis sur les réseaux, je communique beaucoup. Là, ça te faisait vraiment un sas d'une semaine complètement coupé du monde avec des personnes avec lesquelles tu as pu échanger, partager euh, des rencontres qui aujourd'hui te, te nourrissent. C'est ça aussi peut-être que tu allais euh, chercher
1: Alors oui, euh, alors après j'étais pas totalement coupé du monde moi parce qu'effectivement bah, je, de, de, je donnais de la visibilité au Marathon des Sables sur mes réseaux, mais euh, c'est vrai que juste je postais, je donnais euh, quelques impressions. Et puis, mais par contre, à côté de ça, je répondais pas aux messages que je recevais, je communiquais pas tant que ça avec mes proches. Je recevais, comme tout le monde, les messages qu'on reçoit sous l'attente que les gens écrivent par mail sur le site de Marathon des Sables. Et, euh, bah, ça fait du bien. En fait, ça fait du bien de se, de temps en temps, on c'est vrai que nous, on est surconnectés parce que c'est notre travail, mais ça fait du bien aussi de temps en temps de se reconnecter avec l'humain, en fait. Parce que, euh, bah, il y a énormément de choses qui se passent sur les réseaux, mais il euh, y a aussi y a énormément de choses qui se passent dans la vie. Et euh, bah c'est vrai de temps en temps, ça fait du bien. Après, moi, je suis vraiment quand même, même si je suis euh, surconnectée de par euh, l'influence, euh, j'aime quand même et je m'impose aujourd'hui de, voilà, à table, tu pas de téléphone. Euh, quand on est autour d'une table avec d'autres personnes, on échange. Euh, J'adore discuter. Quand les gens me rencontrent et qu'ils me disent Ah oh, Alex de Colanta c'est plus moi qui parle avec eux pour les apprendre à les connaître que l'inverse souvent parce qu'ils ont plus ils ont plus peur que chose mais voilà moi je suis vraiment dans le contact le partage et c'est vraiment ce que j'ai su retrouver aussi sur ce marathon des sapins.
0: Il n'y a pas de filtre c'est à dire que Alex sur les réseaux c'est Alex qu'on va rencontrer dans la vraie vie c'est quelque chose auquel tu tiens t'as pas forcément enfin il y a une distance forcément parce que tu ne peux peut-être pas répondre à toutes les sollicitations mais les gens qui te rencontrent tu seras la même que celle qui est sur les sur les réseaux.
1: Ouais, exactement, exactement. Il y a encore un nombre de personnes qui ont l'image de d'aller Alix la dure à cuire chocolatata, mais faut pas oublier que voilà, le, la compétition c'est autre chose et puis euh, l'émission aussi c'est autre chose. Puis Alix sur les réseaux sur les réseaux, je me force pas à faire ce que je je me force à faire alors, pardon, euh, j'arrive pas à formuler ma phrase. Euh, on va pas me forcer à faire des choses. Je le fais, je, je partage des choses de manière très naturelle. Euh, bah des fois, ça fait peut-être un, peu un peu moins de, de clic que des posts qui vont faire un peu moins de clics que d'autres. Mais en fait, je m'en fiche parce que je veux pas me retrouver emprisonnée sur euh, un cadre donné où, euh, bah aujourd'hui, tu dois poster ça. Aujourd'hui, tu dois poster ça. Il faut que ça ressemble à ça. Non, parce qu'en fait, c'est plus moi. Et puis, euh, je veux que tout le monde se reconnaisse dans ce que je fais. Enfin, tout le monde la communauté que 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 je cible à, à travers mon voilà ma, mes mes valeurs mon sport et mon mode de vie mais je veux que je veux pas que ce soit surfait parce que ça me ressemblerait pas donc effectivement quand on me rencontre euh, souvent les gens me disent ah t'es plus gentil qu'à la télé <rire> pour l'instant je n'ai jamais encore mangé personne <rire> ça se passe bien mais euh, la plupart du temps ouais les, le contact et la, la rencontre avec les gens se fait de manière très naturelle et puis j'adore ça vraiment j'adore faire des photos avec les gens j'adore parler de, de 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 tout de rien et puis je m'intéresse vraiment à, je m'intéresse à ceux qui me regardent avec des yeux euh, euh. le pire c'est les les pires c'est les enfants enfin les enfants qui sont dans un âge où ils regardent ils regardent Colanta oh, encore hier à l'aéroport à, <rire> à Madère, il y a une petite fille euh, dont le dont le papa faisait faisait le trail elle a insisté pour venir me faire un câlin avant de repartir chez elle. Mais moi, j'ai dit, il euh, y a pas de souci. Il <rire> n'y a pas de souci. Et puis, euh, et tu regardes les pépites dans les yeux, là. Il n'y a pas plus de... Tu vois, quand je disais tout à l'heure, je parlais des haters. Mais c'est ça. C'est assez... Moins d'un pour cent, c'est une miette, les haters. À côté de tout l'amour que les gens, ils peuvent avoir. Et puis, oh, quand ils te rencontrent en vrai, là. Oh. Donc, ouais. J'insiste pour être la même sur les réseaux. Et puis... Euh dans la vraie vie
0: <rire> et justement pour revenir sur cette aventure que tu as voulu mener en solo sur le marathon des sables est-ce que ta relation avec Mathieu le fait qu'on vous voit beaucoup ensemble et tu étais encore donc euh, son assistance sur euh, ce, ce trail le, le week-end dernier est-ce que ça t'a pas desservi à un moment donné où des marques t'ont dit ben bah non mais tu es la compagne de Mathieu on va peut-être pas travailler avec toi parce que il euh, y a une trop grosse euh, proximité entre vous deux
1: alors ça m'est arrivé effectivement des marques me ferment la porte mais c'était juste en fait parce que Mathieu euh, pour un exemple, un exemple concret en fait Mathieu est représenté par euh, par certaines marques et vu que moi je suis tout le temps avec Mathieu euh, en fait euh, ils avaient peur de se faire étouffer justement par les marques qui poussaient Mathieu donc euh, effectivement je me suis fait fermer la porte par deux trois marques mais aujourd'hui je regrette rien euh, moi ça me ça me fait ni chaud ni froid mais c'est vrai que c'est c'est bizarre quand une marque te dit euh, non, on ne peut pas faire de partenariat ensemble alors qu'ils avaient l'air super, super contents de ma compagnie sur l'année, etc. Et puis qu'ils me disent, non, en fait, vous êtes, trop, euh, vous êtes trop ensemble, donc du coup, ça peut se faire concurrence. Euh, nous, on veut de l'exclusivité. Je dis, ben bah, oui, avec moi, vous avez l'exclusivité. Oui, mais non, en fait, tu es trop avec Mathieu, donc du coup, ça peut, ça fausse le contrat. Ah, d'accord, ok. Mais, en fait, c'est que vous n'avez pas cerné ma propre identité, en fait. Avec Mathieu, on a chacun son caractère, chacun son identité, chacun sa personnalité. Oui, on est à 24 ensemble, mais aujourd'hui, euh, on est une force ensemble, mais aussi on est une force chacun de notre côté. On est, on est, on est très différents, mais euh, oui, on, on, on est souvent sur des événements ensemble, etc. Mais je pense qu'il y a des marques qui l'ont très bien compris. Euh, et Puis il y en a d'autres qui, euh, il y en a d'autres qui sont qui sont à côté de la plaque, mais mais c'est pas grave. Donc non, ça m'a pas, je dirais pas que ça m'a pas desservi, mais j'ai beaucoup appris sur euh, sur le monde <rire> des marques, de la communication. Ça me, ça te ramène des fois un peu les pieds sur terre, Ça dit Oh là, ça existe encore ce genre de préjugés là. <rire> mais euh, non, aujourd'hui, on essaye vraiment d'utiliser euh, notre notre binôme comme une comme une force, et puis ça nous ouvre euh, des portes incroyables. Euh, on, on, on arrive à on arrive à voyager à découvrir de, des destinations euh, pff, tellement fabuleuses et puis euh, on rencontre des gens avec des valeurs qui nous ressemblent on bosse avec des marques qui qui regardent dans la même direction que nous et je pense que c'est ça les le plus important
0: alors justement hein, tu le dis à deux vous êtes une force tu réalise l'assistance de Mathieu, donc j'ai vu sur l'UTMB, sur un trail en Afrique du Sud, à Madère le week-end dernier. Il euh, y a quoi dans la purée Qu'est-ce que tu lui mets pour qu'il carbure aussi vite C'est un secret peut-être.
1: Ah. <rire> la, purée, la, purée, la purée qui fait courir vite. <rire> non, bah, en fait, ouais, ça fait euh, depuis bah, à l'UTMB. Est-ce que ça s'est fait peut-être même avant euh, non je crois que c'est à l'UTMB où j'ai fait vraiment ouais, j'avais une pression monstre j'ai fait vraiment le crew euh, le crew de Mathieu vraiment pour la première fois et puis suite à l'UTMB en fait euh, Mathieu euh, a voulu un crew et il m'a dit est-ce que tu veux venir mon crew officiel et moi j'étais là ouais trop bien et tout donc euh, effectivement bah là je suis pris en, en charge sur les placements de Mathieu tout ça et puis euh, l'important dans un crew euh, déjà c'est de se connaître c'est d'avoir confiance euh, que l'athlète ait confiance en toi et que toi aussi t'es confiance dans l'athlète. Il faut que tu sois réactif. Il y a beaucoup de choses. Il y aurait, il y aurait toute une conversation à faire sur <rire> comment être un comment être un bon crew et comment le, comment être un crew et comment être un bon crew. Euh, et puis effectivement, ouais, moi je je, je m'intéresse beaucoup à l'aspect euh, nutrition, récupération et optimisation euh, optimisation de euh, des, des compétences quoi et puis euh, Mathieu j'ai trouvé que effectivement bah lui ce qui lui convenait euh, euh, dans sa nutrition c'était la fameuse purée de patates douce dans laquelle je mets des des petits trucs secrets <rire> rien de bien élaboré mais euh, mais ouais ça marche ça marche bien pour lui parce que euh, parce que je j'ai on a fait plusieurs tests hein. ça se fait pas comme ça mais euh, tu sais bah les, les gels je trouve que ça provoque trop de, de pour parler très vulgairement, euh, pour parler simplement de nutrition, c'est ça, les gels provoquent des, des, des pics de glycémie, euh, ce qui veut dire que derrière, il va y avoir des downs, donc ça fait des up, ça fait hops, des, des montée d'énergie, puis derrière, des, des petits coups de barre. Puis moi, je, je, je me suis dit, OK, euh, comment, comment éviter ça pour qu'il y ait une énergie constante Donc, on a trouvé, en faisant des tests, en, en, en parlant lui et moi, en faisant des, des, des retours, il y a des trucs qui ont marché, des trucs qui n'ont pas marché. Et en fait, voilà, j'ai élaboré une purée qui fait que... Bah, Matt, il arrive à avoir quand même une énergie constante. La purée ne fait pas tout. Matt s'entraîne énormément. Oui, ça fait sept. Sans quoi, moi, je mange de la
0: purée de patate douce à tous les repas et je ne pense pas que ce soit la solution. Mais
1: oui, il y a de l'entraînement derrière. Il y a énormément d'entraînement, mais voilà. Non, non, en fait, tout ce qui tourne autour de son alimentation pendant l'ultra a été réfléchi. On fait encore des tests aujourd'hui. On essaye encore de savoir au mieux. Puis là, par exemple, tu vois, retour de retour de de Madère, il m'a dit. Euh, lors d'un ravito, il me dit, c'est la, il me dit, j'ai faim. C'est la première fois que j'entends un mec en ultra, <rire> en tout cas, Matt en ultra me dire, euh, ok, j'ai faim, faut que je mange. Et puis, il a dévoré, il a dévoré, dévoré. Donc, donc voilà, c'est intéressant de, 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 voir comment ton athlète évolue en fonction de ce que tu lui donnes à manger. Mais c'est vrai que bon, la purée de patates douces, il y en a énormément qui en consomment. Mais, euh, mais voilà, un bon, je trouve que c'est un, un, bon, un bon apport d'énergie pour une énergie constante, la patate douce.
0: <rire> Après, il y a ton côté aussi soutien mental, c'est-à-dire qu'il sait qu'il va te retrouver peut-être au ravitaillement. Tu vas avoir quoi Des mots pour euh, l'encourager, pour euh, valoriser ce qu'il vient de, de faire Comment se passent justement vos, vos échanges sur ces temps qui sont relativement courts hein Je ne sais pas combien dure un ravitaillement, oui. mais le temps d'avaler la, la purée et hop, il est reparti
1: c'est ça. En fait, euh, nous, on essaye d'optimiser. On a on a beaucoup impressionné sur les réseaux. Je me suis alluée à l'UTMB parce que j'avais fait un, un ravito à Courmayeur Express. C'est vrai que nous, on est très rapide. Euh, et euh, en fait, ça va très vite. Je le vois arriver à sa tête. Bon, déjà, je le connais par cœur. Hein. <rire> à sa tête, je sais de quoi il a besoin. Je sais comment il est. Yeah. Je sais s'il me parle, l'intonation qu'il va avoir, je vais savoir s'il est bien ou pas. Parce que il y a, je pense que c'est arrivé qu'une fois en dehors où il a, où il a vraiment, il a, il a, il a été contraint d'abandonner. Mais euh, il va pas me dire je vais bien ou je vais pas bien. Il va pas me donner ça. Et puis c'est moi, c'est pas une question que je vais demander. Tu viens de te faire 60 à mi-course par exemple. Tu vois, tu viens de te faire euh, 60 bandes dans les pattes d'escalier, te de taper la pluie toute la nuit. J'ai pas te de demander. Alors comment ça se passe Ça va bien <rire> Non, ça va pas bien. Le mec, il a, tous les mecs, ils arrivent, ils sont fracassés, ils ont mal aux jambes, ils ont mal partout, ils savent plus quoi manger, ils ont l'estomac, il est en vrac, ils sont allés s'arrêter trois fois au bord du chemin pour faire la, la grosse commission parce que l'estomac, il prend cher. Donc, non, c'est pas une question que tu poses. Normalement, quand tu arrives au ravito, le mec, tu peux pas lui demander, alors, comment ça va? Donc, il arrive et, en fait, naturellement, euh, s'il arrive et qu'il me fait un débrief naturellement, ok. S'il me fait un débrief lui-même, moi, je vais connecter, ok, il va bien, j'enregistre ce qu'il me dit. Et puis je vais être toujours dans le positif. Je vais être même un petit peu brut dans le sens, brusque, pardon, dans le sens où euh, moi je regarde le chrono. Il arrive, faut il faut qu'il reparte vite. Donc il faut qu'il recharge les batteries, certes, mais faut il ne faut pas qu'il traîne. Donc je suis maître du temps, en même temps je suis là, ok. Euh, là par exemple, il y a un truc qui a pêché, il me dit, ouais, il arrive, il était énervé, euh, je lui enlève sa lampe, il me dit, ouais, la lampe elle m'a lâchée, euh, au bout de 5 heures de course, c'est inadmissible. Je dis, ok, super, très bien. Bon, on passe à autre chose, tac, tu vois, je, je reste pas. Il faut être au tac au tac, il faut y aller hyper positif. Et puis en même temps, je regarde, est-ce qu'il a bu, est-ce qu'il mange. Euh, est -ce que, euh, je, en même temps, je recharge euh, ses poches. Je mets combien de gel. Je fais en fonction. Tac, il me dit, je peux plus manger solide. Ok, c'est pas grave. Je te mets plus de liquide. Hyper réactif, hyper dynamique, le smile à fond. Et puis hop, là, tu requinques, tu requinques et basta. Tu repars. Puis même si euh, l'athlète que tu que tu que, à qui tu fais l'assistance et peut paraître un peu dur. Euh, il ne faut pas prendre compte parce que des fois ils peuvent nous répondre un peu sèchement euh, ils peuvent être un peu durs c'est ce que j'allais te hein, poser
0: pas... comme question s'il n'y a pas déjà eu de la friture sur, euh, sur la ligne on est dans un contexte particulier il y a une épreuve longue exactement. distance il ne faut pas forcément en tenir rigueur
1: non exactement exactement euh, il ne faut pas il faut pas prendre, euh, prendre en compte le moment où, où la personne va, te, va être un peu plus dure ou va être un peu plus dure dans son attendation euh, moi je m'en fous c'est c'est pas toi qui es en train de galérer à, à courir euh, et qui a mal à ton corps depuis dix <rire> heures de course, tu vois. Donc, non, non, moi, je prends vraiment pas en compte. Puis Mathieu est vraiment un athlète. J'arrive à le situer, parce hein, que moi, je vois hein, les autres athlètes à côté. Je prends le temps de regarder. Il y en a qui sont hyper durs avec leur Euh Jusqu'à maintenant, euh, puis Mathieu le sait, c'est qu'il n'y hum, a jamais eu vraiment d'accrochage. Il y a eu euh, des intonations qui sont plus sèches que les autres, mais... C'est normal, c'est normal. Euh, mais j'en prends vraiment pas compte. quoi. Moi, mon but, c'est juste là le secouer, le requinquer. Et puis, euh, des fois, je le secoue un peu trop il me dis, euh, oh, « Laisse-moi manger, je vais faire une hypoglycémie. » Oui, oui, tu parles, je vais faire une hypoglycémie. Dans ma tête, je suis là à me dire, oh, « Non, non, mais pas du tout. <rire> » Il faut juste qu'il reparte vite dans 30 secondes. là. Et puis, je lâche pas et puis, bam, il est reparti. Quoi. Donc, non, et puis, ni lui ni moi, on en prend compte de, de, de ça. quoi.
0: Ça doit pas être facile de gérer l'attente du concurrent pendant des heures, de faire euh, nuit blanche comme lui finalement, mais en étant peut-être euh, sans nouvelles, de ne pas savoir vraiment comment se passe la, la course, même si tu as les, les trackers peut-être avec toi qui t'indique à quel endroit il peut euh, avancer, se situer, mais de ne pas euh, pouvoir le suivre vraiment euh, bah, en dehors de ses ravitaillements, bien évidemment, mais d'être euh, à ses côtés. Euh, L'attente n'est pas quelque chose de simple
1: c'est pas simple dans le sens où aussi les courses, souvent elles te vendent des super lives, des super tracages GPS, des machins et tout, tu et arrives, il y a tout qui est en grec, il <rire> n'y a, a rien qui marche. Et puis, euh, alors c'est difficile parce que moi, euh, je suis, euh, tu sais, dans, dans les ultras, là, c'est... T'en as tant qui partent, mais tu ne sais pas combien ils vont arriver, quoi. Comment ils vont arriver. puis c'est surtout ça, en fait. J'ai l'appréhension, euh, je m'en fiche qu'il arrive plus ou moins en fonction... Je ne dirais pas que je m'en fiche, mais... De voir sa tête au ravito, j'ai hâte d'évaluer, en fait, la situation dans laquelle on est pour savoir s'il va bien ou pas. Parce que le, le final, le chrono, oui, bon, peut-être qu'il a eu un pépin, donc ça, j'en prends pas compte, etc. Mais, euh, mais c'est vrai que, pff, quand je sais que il doit arriver dans les 10, 15 minutes au prochain ravito, j'ai la boule au ventre, j'ai l'estomac, j'ai l'impression que je vais faire d'infarctus, quoi. Tout, 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 ça va à fait, Ça va à fond. En plus, euh, lors de, moi, je sais que quand je fais nuit blanche, pas, je me blinde de, pas très bon, mais bon, de boissons énergisantes, etc. Donc, j'ai le cœur, il palpite à fond. Donc, non, moi, ça me, ça me tient, en, ça me tient vraiment à, à fond, en amène, quoi. Et puis, euh, c'est, pas, c'est, je dirais pas que c'est pas évident parce que, non, en fait, tu t'adaptes bien. T'es tellement pris dans, dans la drée du truc, euh, ceux qui sont vraiment passionnés. Moi, je suis vraiment, alors, il y a des gens, j'ai eu des retours comme quoi, on me disait au début quand je faisais le crew de Mathieu, ouais, euh, t as, t as ça déplait euh, ou enfin t'es confortable dans ta position d'être dans l'ombre de Mathieu et je dis en fait non en fait je suis pas du tout dans l'ombre de Mathieu moi je suis passionnée par le fait d'être le coup de Mathieu quoi ça me ça me prend au trip quoi j'adore ça et puis euh, j'adore l'ultra j'adore le spectacle que c'est euh, j'adore les rebondissements et puis euh, j'adore l'accompagner là dedans donc il euh, y a y a rien qui est bon après oui t'es 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 cassé hein c'est comme si c'est toi qui est coupé l'ultra <rire> t'es fatigué tu te poses tu, tu dors de suite mais euh, non, en fait, c'est tellement. Moi, j'adore. Moi, j'adore ce que je fais. J'adore l'accompagner et puis euh, j'adore, j'adore ce sport. C'est fou. C'est terriblement fou.
0: Mais tu es un facteur de performance. S'il t'avait pas à ses côtés, est-ce qu'il serait euh, aussi performant? Toi, tu y prends énormément de, de plaisir, tu l'analyses et euh, un, un ravitaillement, c'est comme un, une voiture euh, sur une course automobile, comme une Formule 1 qui rentre au stand, il faut qu'elle reparte le plus rapidement possible avec euh, tous les signaux verts. Donc là, euh, dans la performance, c'est toi qui, qui œuvres.
1: Exactement. Alors, je ne je dirais pas parce que je, je reste assez humble pour dire aujourd'hui, je suis un facteur de performance dans le. Dans le comment dire, dans, dans les trucs de Mathieu, dans les résultats de Mathieu, mais euh, Mathieu me le dit, il me dit souvent bah, sans toi ça aurait, ça aurait pas été possible etc, donc euh, moi j'ai du mal à me dire qu'à mon échelle, tu vois, vois j'ai du mal à l'accepter la, à la, à mais, mais je le vois et je pense aujourd'hui de manière plus globale que le crew et l'assistance en ultra devient un réel facteur de performance j'en suis alors ça je suis mais je suis catégorique là-dessus. C'est clairement, c'est clairement vrai, c'est c'est clairement le cas. Euh, mais après, à mon échelle, est-ce que est-ce que c'est grâce à moi que Non, Mathieu, je, je le vois, il je le vois comment il s'entraîne, je vois, je, je vois le potentiel qu'il a. Moi, je voudrais qu'il soit encore toujours plus, tu vois, <rire> toujours plus, toujours plus. Donc, je participe à la performance, mais euh, je pense pas que ce soit moi qui <rire> qui fasse qu'il ait couru euh, 115 km en en moins de 14 heures, quoi.
0: <rire> Alors. De ton côté, qui fera ton assistant sur... Tu l'as dit, hein, tu as une saison qui se lance en trail. Déjà, quelles seront tes, tes échéances pour les semaines ou les mois à venir Sur quelles courses va-t-on voir, Alix
1: Alors, euh, bah, j'ai plein de petites courses qui sont prévues. Euh, ce ne sont pas des grosses courses, mais euh, j'ai... Euh, là, en l'occurrence, j'ai un petit euh, 21 ou 22K à Malte euh, sur la Xterra Gozo. Euh, donc là, ça va être ma première course, ma première petite course de la saison. Puis je vais enchaîner, je vais aller un peu courir dans le, dans, aux deux Alpes, mais il n'y aura pas de compétition. Suite à ça, je vais à Tahiti faire un week-end sur deux jours. Donc, il y a deux trails différents. Ce sera un 10 et un 19. Ça, c'est vraiment que des petites courtes distances distance. C'est pour me faire un petit week-end choc pour la saison. Et la semaine d'après, j'ai ma première compétition avec Mathieu. <rire> en binôme on va se lancer sur un, sur un swimrun euh, donc euh, le euh, swimrun Xtera de 35 kilos euh, donc c'est ça me met un peu la pression ça prend un an que je cours et puis euh, ça va être ma première euh, mon premier truc en binôme avec ma première complète en binôme avec Mathieu donc c'est assez important pour moi euh, donc je t'avoue que je, je m'entraîne bien je mets toutes les chances de mon côté euh, D'ici là, je pense retourner. Mon euh, Mathieu hein, euh, sera sur le lavaredo, mais moi, je, je, quand tu es sur des grosses courses comme ça, je préfère. Non, non, je, soit je cours les petites distances, soit, soit les, soit je, je fais rien. Mais là, en l'occurrence sur lavaredo, c'est le repos, euh, le repos. Euh, Peut-être un retour sur le montre trail festival, une course que j'ai adorée. Euh, j'ai adoré cette course. J'ai adoré l'énergie et j'ai tellement envie d'y revenir et puis voilà mon objectif de l'année va être sur l'OCC sur l'OCCL à l'UTMB j'ai un très très gros objectif euh, qui fait rire beaucoup de monde mais <rire> je, mets, je mets toutes les chances de mon côté pour essayer d'y arriver et puis j'aime bien en fait me mettre des challenges hors normes parce que euh, ça me donne encore plus la, 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 la gagne la hargne pour y arriver quoi
0: tu as besoin d'un objectif pour euh, avancer ou non pas forcément
1: ouais Ouais, ouais. j'ai clairement et je ne m'en cache pas hein. <rire> j'ai besoin d'avoir des objectifs c'est comme ça j'ai besoin d'avoir des objectifs dans le temps en fait si ça serait que moi et que si j'avais pas la casquette de coach et que bon, aujourd'hui j'ai décidé de prendre un, un, un coach en, en, en course à pied euh, mais si c'était que moi je serais tous les week-ends en train de faire des courses ce qui est totalement débile
0: <rire> alors je crois que ton coach que... il valide le fait de courir moins pour courir mieux
1: c'est exactement ça. Un petit clin d'œil. Voilà, c'est mon coach, voilà, c'est mon, mon euh, Sébastien Cornette. Et effectivement, déjà quand je lui ai montré mon planning dans de l'année, la, de je crois qu'il il, il a failli pleurer du sang. <rire> il s'est dit oh non, mon dieu, le, la cassos !» Mais euh, non, non, on a su, on a su vraiment euh, faire en sorte que je puisse prendre du fun sans me me blesser. Jusqu'à maintenant, voilà, je me suis jamais blessée en course à pied. Je me suis toujours écoutée, donc je veux pas que ce soit la première fois. Euh, je veux passer mon cap des un an de course à pied sans me blesser. Et puis euh, ça se passe très bien. J'ai une très bonne course de progression et, euh, et voilà. Donc effectivement, si ça tenait qu'à moi, je serais tout le temps en train de courir avec un dossard. Mais, euh, mais aujourd'hui, voilà, j'ai su euh, faire des choix dans mes dans mes dans mes courses et puis sur la saison pour, euh, pour être en forme sur cette OCC parce que cet OCC me tient vraiment, vraiment à cœur.
0: Alors, pour les personnes qui souhaiteraient justement euh, se mettre au sport, faire du sport pour leur santé ou se lancer dans l'ultra, quels seraient les conseils d'Alix pour euh, les auditeurs qui nous écoutent
1: Patience. <rire> Patience et… Euh... Et, euh, et, et progression à son rythme. Quoi. Le problème, les choses qu'on qu voit aujourd'hui, euh, je me réfère toujours à la clinique du coureur, c'est que euh, les gens, en fait, se pètent parce que ils disent « Ok, je vais me mettre à la course à pied, je vais aller courir une heure. » En fait, tu passes de ton canapé à une heure de course à pied, tu vas forcément dans une... semaine. Non, genre, un, tu vas te dégoûter, tu vas finir par te blesser parce qu'après, tu les entends, je suis allé courir une heure ils mettent trois jours à s'en remettre. Et puis derrière, ça fait des périostites, ça fait des j'ai mal au genou, j'ai mal à la hanche, c'est normal. Il n'y a pas de courbe de progression. Tu prends direct, tu passes de rien, à direct, un mur. Donc euh, C'est comme tous ces gens qui se lancent dans, dans l'ultra euh, euh, parce qu'ils sont amoureux des gros défis, mais derrière, ils sont explosés les gars. Et moi, je ne suis pas du tout pour cette école-là. Moi, c'est vraiment... Euh, voilà, quantification du stress, euh, habituer son corps à la biomécanique de la course à pied. Donc, quelqu'un qui veut débuter, je vais pas, être, je vais pas lui dire, va courir une heure. Je vais lui dire, va faire trois fois 20 minutes. Voilà, c'est, c'est. Puis les gens, ils pensent que oui, mais en 20 minutes, ça... non, non, si, si, en 20 minutes, ce sera toujours mieux que si tu te, tu te restes ton... déjà t'es fait sur le canap Et puis, euh, ça habitue ton corps progressivement. Et puis, moi, c'est comme ça que j'ai appris à courir. Et puis, c'est comme ça que j'apprends encore à courir. Et il euh, faut être hyper, hyper, hyper patient. Quoi.
0: Et la purée de patates douces pour avancer.
1: Évidemment, évidemment, manger de la purée de patates douces trois fois par jour. Non, je rigole.
0: Matin, midi, soir, purée.
1: Voilà c'est vrai qu'on me demande de plus en plus ce qu'il faut euh, on me demande, de, t'as pas des idées de collation avant machin et tout euh, ouais si j'avais un conseil aussi c'est de, de tester sa nutrition Il y a, je vois encore des gens acheter la veille de course des trucs dans les magasins de sport ouais parce que j'ai vu ça sur insta ça marche super bien mais si tu l'as pas testé deux mois avant et que tu te lances sur une course de de dix de, de heures, forcément ton corps, je suis pas sûr qu'il va aimer, à moins que tu digères tout et n'importe quoi. Mais voilà, ça se ça se prépare, les courses ça se prépare, euh, se mettre à la course à pied aussi, c'est ça se travaille. Voilà, c'est pas oui, on, le, le corps humain il, il il est fait pour courir, mais bon, quand on est resté sédentaire pendant de nombreuses années ou qu'on n'a pas fait de sport, il faut le réhabituer. C'est comme dans tout, donc euh, voilà, patience et progression quoi.
0: Bien, eh bien Alix, merci pour euh, toutes ces informations, Ce, cet envers du décor parce qu'on te voit à travers les réseaux, mais les gens ne te connaissent pas forcément personnellement. Donc là, c'était un, euh, un petit moyen justement d'en de, apprendre un petit peu plus sur ta personne. Sur quel réseau on peut te, te retrouver Je pense qu'il y en a un qui, euh, qui se dégage de, de tous.
1: Oui, euh, actuellement, c'est essentiellement sur Instagram, sur mon Instagram « Alix Colanta ». Euh, J'ai Twitter aussi. Je suis en train de, de de mettre en place une une page justement où je parlerai vraiment de, de la nutrition autour de autour de de mes entraînements. Euh, mais là, c'est encore c'est encore en construction. Et puis euh, en janvier 2023, je peux en parler maintenant. Mais en janvier 2023, il y a mon livre qui sort euh, aux éditions de Hachette Cuisine sur euh, justement la la nutrition des, des autour du sport d'endurance. Voilà.
0: Bon, bah, ce sera l'occasion de revenir sur le podcast pour, euh, pour en parler. Et puis, on peut invi inviter les personnes à venir te rencontrer parce que tu es euh, plus gentil qu'à la télé, comme tu le disais tout à l'heure.
1: <rire> avec grand plaisir. Bon, en tout cas, c'était vraiment un plaisir de partager tout ça avec toi. Ça m'a fait, euh, ça fait euh, pff, encore un bien fou.
0: <rire> bien, merci à cool. toi. Merci à toi d'avoir pris dans ton agenda, je pense, bien chargé, quelques minutes pour que l'on puisse échanger. Un grand merci.
1: Bah écoute, merci à toi et puis euh, merci à tous les auditeurs qui, qui vont nous écouter aussi
0: et bien pour les auditeurs, moi je leur dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes, bonne semaine à vous j'espère que cet épisode avec invité vous aura plu, je vous remercie infiniment de votre écoute pour euh, faire remonter le podcast dans les classements je vous invite à